0: Op het dak van de serre zat een merel. Hij zong niet, maar ketste met twee vuurstenen vonkjes van verlangen uit zijn keel. Dan keek hij om en zat stil te luisteren. Ik ben Mertelt Jansen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam-West met Helen Jochems. Ga je mee? Waar heb je me vandaag mee naartoe genomen? Ik heb je meegenomen naar Vondelstraat 146. Een mooi herenhuis hier vlakbij het Vondelpark, ook naast de Hollandse manege. Mooi huis, dit met balkonnetjes met leeuwenkoppen eronder en een mooi portiek. En in dit huis kwam in 1942 het jonge artsengezin van mevrouw Margaretha Drooglever Fortuyn Leemans wonen. Die ken je wel. Dat is namelijk M. van Zalis, de dichteres. Ze schreef al vanaf haar kindertijd. publiceerde eigenlijk niet veel. Ze heeft maar drie dichtbundels gepubliceerd in haar leven. Die wel enorm succesvol zijn geweest. Ze heeft ook de PC Hoofdprijs gekregen. Um, en zij heeft altijd eigenlijk drie levens gecombineerd. Het leven van een arts, het leven van een moeder en het leven van een dichteres. Modern voor die tijd? Heel modern voor die tijd. En als je haar biografie leest, de biografie geschreven door Maaike Meijer, ja, dan, dan kan het ook niet anders of je... Ja, je doet heel veel bewondering op voor haar kracht. Nou, in 1942 uh, komen ze hier intrekken En zij beschrijft dan hoe ze vanuit het huis uh, de omgeving ziet. Ze beschrijft de voorkant van het huis, of eigenlijk het uitzicht vanaf de voorkant en ook de achterkant. Tussen het huis aan de overkant en een grote boom zie ik een stuk tuin. Een pad dat naar een witte bank loopt en daarachter het vondelpark. De voorste bomen zijn donker, de achterste licht en losser van gebladerte. De tuin en de bomen wekken een verlangen op dat door een vrij uitzicht niet bevredigd zou worden. Klopt eigenlijk zo. 80 jaar later nog wel. Nog steeds wel, hè? Ja. ja. Dat was over de voorkant van het huis. Schrijft ze ook nog iets over de achterkant? Ja, volgens mij wel. Want het gaat hier over een serre en over het uitzicht op een fabriek en de manege. Dit komt ook uit haar dagboek, net als het stukje waarin ze uitkijkt naar het Vondelpark. Mm-hmm. Op het dak van de serre zat een merel. Hij zong niet, maar ketste met twee vuurstenen vonkjes van verlangen uit zijn keel. Dan keek hij om en zat stil te luisteren. Tussen de geluiden van de tram, van de honden, de stal en de stemmen van de mensen in de tuin, hoorde hij ver weg ook de steentjes ketsen en hij stortte zich ineens in de lucht. Ik zat maar wat en mijn ogen zochten tussen de lelijke manege en de fabriek en de wat benauwde tuintjes aan de achterkant ook iets om zich heen te storten. Maar het was er niet. Alleen het verleden, maar dat was een achterstevoren verlangen. Ik wou ziek zijn en in een tuin liggen te verlangen om beter te zijn. Dit huis is wel heel stil. Ik heb een eigen kamer, aan de straatkant. Maar er is asfalt. De fietsen drijven snel en onhoorbaar voorbij en auto's zijn er niet meer. De auto's zijn er in 2021 wel, ja. maar het asfalt is er niet meer. Nee, grappig hè? Ja, dat, ik kom het vaker tegen in boeken dat, dat straten worden beschreven als, uh, ja, met asfalt. En dan nu hebben we ja, eigenlijk toch wel veel aangenamer oogende steentjes. Ja. Ja. En zijn al haar kinderen hier geboren? Haar oudste is elders geboren in Amsterdam en haar tweede ook, Dikkie. En hier in huis zijn daarna nog twee kinderen erbij gekomen, Hal en Maria. Maar, ik moet daarbij vertellen dat um, het akelige is dat Dikkie ook in dit huis, toen zij hier woonde, overleden is. In 1943 aan polio. Ach, zo klein. Anderhalf jaar oud. Jutje. Ja. Zij beschrijft dat jaar 1943 in dit huis als een hellig jaar en het is niet alleen van de oorlog. Die, die oorlog maakte heel veel indruk op haar. Ze vond dat heel moeilijk om dat te zien. Hoe de joden werden weggehaald, hoe er gebrek was in de stad. Um, een privé, een psychose, van, die haar man doormaakte in die tijd. En in oktober, ja, het, het verschrikkelijkste, de dood van haar zoon Dickie. En die dood die vindt ook zijn neerslag in haar gedichten. Maike Meijer beschrijft in die biografie... Hoe de vogel Phoenix, weet je wel, de vogel die uh, tot as, die verbrandt aan het einde van zijn levenscyclus en dan weer herreist vanuit de as. Hoe die al in haar gedichten uh, binnenkwam, ze heeft daar een aantal keren over gedroomd. En aanvankelijk staat hij voor een beeld van creativiteit, maar later wordt het steeds meer een beeld voor, voor die dikkie, voor de overleden peuter. Phoenix 2 Vanavond, toen ik rustig op visite was, woorden als bijen glinsterend over kruiden zwermden, schoot als een vogel uit het dichte gras dat hem verborgen had en hem beschermde, een heimwee rechtstreeks naar omhoog. En met een kreet die, dacht ik, iedereen kon horen. En voor het eerst herkende ik wie er uit mij vloog en wie mijn brand tot zijn hoognest verkoren. O, kleine phoenix die mij al te kort bezat, Ik zie de blauwe vuren van zijn ogen. Het lichte wegen op mijn hand waarop hij zat. Ik hoor zijn vleugels zingen toen hij is opgevlogen. Haast niet, schreeuw niet van pijn, o hand. Schrijf door totdat de vingeren zijn verbrand. ben er stil van. Ja, Ja, hoe kunst toch vaak wortelt in leed. Ja, daar is dit wel een voorbeeld van. Dit gedicht komt uit de bundel die ook De Vogel Phoenix heet. In 1947 verschijnt hij na de oorlog pas en is ook opgedragen aan Dikkie. Weet jij of Fasalis eigenlijk nog veel gelezen wordt? Ik heb de indruk dat Fasalis nog best wel gelezen wordt. Het is wel ironisch omdat ze... Tijdens haar leven een tijd lang uh, best wel onder vuur lag als dichteres. Men vond het oudbollig en ouderwets wat ze deed. In de tijd van de vijftigers, toen de poëzie zich moest bevrijden van van allerlei keurslijven als als rijm en strak metrum. En klassieke beelden, waar ze natuurlijk veel gebruik van maakte. Werd zij ouderwets gevonden. Maar ik denk dat, uh, dat de poëzie van Vazalus dat dat een soort uh, klassieke herkenbaarheid heeft... die voor veel mensen toch tijdloos is. Je luisterde naar Lovers Podcast. Een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiter. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstoers.nl voor het programma. Ik ben Mechtel Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochens en Marielle van Tilburg.